0: En 1937, la rivière Mississippi sort de son lit, inondant les champs de coton alentour. La ferme des parents de Johnny Cash n'est pas épargnée. Hommes, femmes, enfants et animaux s'échappent alors sur les collines, le père de Cash reste autant que possible et, alors qu'il est assis près de l'entrée de la maison, Johnny Cash se souvient de son état d'esprit. Il decided that when it had risen five feet high, he was gonna have to leave. Épisode qui inspirera largement son registre musical. Qui aurait pensé, 50 ans après que ces quelques mots auraient influencé Three Feet High and Rising, un des albums fondateurs du hip-hop américain et les esprits des lycéens Kelvin Mercer, David Jude Joliker et Vincent Lamont Mason Jr., membres fondateurs de De La Sao. Pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast Figure, nous avons décidé de recevoir Le Tone, animateur de l'émission télévisée Top Gear France, mais aussi amoureux de musique et d'illustration. Cet épisode est réalisé avec le concours des montres Tudor que nous remercions infiniment au passage, Tone étant un ami proche de la marque. Je suis accompagné de Gabriel, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Salut Tone. Salut. 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 C'est un immense plaisir de te, de te, de te recevoir. Merci ah d'être bah, venu. Merci, ça me ouais, fait plaisir. Je t'en prie. Hum, Est-ce que les paroles de Johnny Cash n'auraient pas influencé une quatrième personne,
1: en plus de, des membres de De La Soul tu veux dire que quelque part, par conséquent, ça m'a inspiré moi. Grave. En fait, Johnny Cash, malheureusement, je ne connais pas très bien son catalogue musical. J'ai adoré ton intro. J'ai trouvé ça hyper poétique et j'étais là dans les champs de coton et, Merci. et surtout qu'en ce moment, c'est important l'histoire de, des États-Unis et l'histoire des Noirs américains. Et du coup, j'ai découvert que ça avait inspiré l'album qui m'a fait faire de la musique. Parce qu'en en fait, de la soul, quand j'ai écouté ce disque, je me suis dit c'est ça que je vais faire dans ma vie. Je veux être rappeur et je veux raconter des, des histoires de fleurs, de babacool, euh, néo moderne, euh, des trucs assez positifs. Et enfin, comme tu peux le voir, vu que tu es devant moi, le gangsta rap, j'étais difficilement éligible. Donc euh, voilà, j'étais content quand ce disque est sorti de découvrir que le rap pouvait être autre chose que... Qu'un truc violent et même si c'est important les revendications et que j'aurais pu trouver ma place euh, comme artiste décalé dans le hip-hop. Et du coup ça comment tu t'es mis à la musique suite à cet album Bah en fait euh, un peu inspiré par les paroles de, de la soul j'ai commencé à raconter ma vie euh, qui n'était pas forcément euh, qui est celle de d'un banlieusard euh, sans fric et en galère euh, etc bon je n'ai pas eu beaucoup de thunes quand j'étais adolescent mais euh, c'était plutôt euh, tranquille quoi. Et, euh, et j'ai commencé à faire des textes de rap assez, euh, assez décalés. Euh, moi, je parlais de, de, de mes parents, euh, plutôt de psychanalyste tu vois, euh, Françoise Dolto, euh, de ma parano à l'époque, euh, ce genre de truc d'ado, quoi. Mmh. Et euh, bon, j'ai pas fait carrière euh, dans le rap, mais par contre, euh, quand j'ai envoyé euh, un jour mon album euh, dans une maison de disques, ils nous ont dit, ouais, les paroles, c'est pas trop notre truc, mais la musique, on aime bien. Et en fait, c'est ce qui a donné euh, mon premier album, qui s'appelle Le Petit Nabab, qui est un album de musique électronique instrumentale, qui était mon disque de rap sur lequel je rappais, mais euh, voilà, j'ai enlevé les paroles et j'ai enlevé ma voix et j'ai mis euh, dans une enveloppe mon idée de carrière euh, hip-hop et, voilà, et j'ai commencé à faire de la musique électronique. C'est toi qui composais ouais je composais, je composais je rappais, euh, euh, j'avais même fait quelques concerts euh, sur scène, on avait un, un, tri, un quatuor, euh, donc guitare, euh, contrebasse et scratch, et euh, puis voilà, c'était pas vraiment l'époque du, du rap blanc euh, égocentrique et décalé. C'est venu après, avec TTC, dix euh, ans après. Mm -hmm. J'étais un petit peu en avance. <rire> et euh, voilà, non, par contre, c'était super. Après, euh, euh, ça m'allait très bien aussi de faire de la musique. Honnêtement, euh, mes textes, quand je les réécoute euh, avec 30 ans d'écart, euh, je les trouve incompréhensibles, donc... Euh ça me parlait à moi, peut-être ça ne parlait pas aux autres. Donc voilà, c'était parfait. Ça s'est bien déroulé. j'ai aucun regret. Mais j'écoute que du rap, par contre, depuis que j'ai 16 ans.
0: Rap, euh, rap forcément américain.
1: Ouais, rap américain et plutôt euh, même West euh, East Coast, quoi. Ouais. Gangstar, Mob Deep, euh, le Wu-Tang. Enfin, euh, c'est plus les fondamentaux de ma culture musicale. Surtout euh, Das FX. Ouais, j'adore. Master Ace, Ar Artifacts qui sont pas vraiment... Euh, qui sont de Newark euh, au-dessus. Et euh, bah, pour moi, euh, euh, j'étais dans, euh, dans une espèce de tunnel où euh, j'écoutais pas quand ça chantait. Euh, j'écoutais pas trop des trucs euh, gras et sirupeux euh, de la West Coast. Dès que, tu vois, ça chantait un peu, euh, mm. j'y allais pas. Et euh, bon, je me suis rattrapé après. Hein. Mais par, par exemple, le rock ne fait pas du tout partie de ma culture musicale, à part... Euh, Talking S, qui est le seul groupe que j'ai écouté euh, en boucle pendant euh, des années, en même temps que j'écoutais du rap. C'est tout.
0: Mais Johnny Cash, peut-être
1: Et Johnny Cash, je ne connais pas. Et donc, tu vois, dès demain, je vais écouter Johnny Cash dans le train, parce que je prends le train et euh, j'adore écouter de la musique dans le train et regarder le paysage défiler. Et donc, je vais découvrir Johnny Cash demain. Ça, on t'enverra le lien, si tu veux. Ouais. Ouais. <rire>
2: en un clic, tu pourras Mais c'est ça, en fait, vous
1: pouvez me le partager. <rire> Grave, on va le
0: faire demain, même cet après-midi, je pense.
1: Mais euh, c'était chouette, cette intro, j'aime bien encore. Je la voilà. réécouterai plein de fois. Merci, je te l'enverrai. Ah ouais, c'est cool. C'est une bonne idée, en plus. C'est toujours plus sympa, je trouve. Je sais pas comment ouais, t'as su bien. tout ça, en tout cas. T'as des, des dons de médium. Ouais, je suis, je suis médium. Voilà, <rire> c'est super. Et du
0: coup, euh, vu que t'as un peu pris ton pied dans la musique
1: et que tu as vu peut-être que euh, ça allait être limité Qu'est-ce que tu as... Qu que as voulu faire par la suite Alors, je n'ai pas vu que c'était limité au départ, hein, parce que moi, je me voyais vraiment gagner un Grammy Awards. Euh, tu vois, j'ai mon discours des, des fêtes de la musique... Euh, pas des fêtes de la musique. Mon discours des victoires de la musique, euh, je l'ai répété euh, tous les soirs en me couchant pendant des années, en m'imaginant pleurer, en félicitant ma femme et mes filles de leur soutien et, et compagnie. Et donc, en fait, euh, j'ai quand même eu une carrière musicale assez riche, puisque euh, Joli Dragon, ça a vraiment bien marché, euh, qui était mon premier single, et euh, qui a été mon seul tube, d'ailleurs, <rire> et qui a vraiment bien marché, qui, qui annonçait la naissance de ma première fille, Louise, qui chante aujourd'hui. Et, euh, et euh, il a été exporté euh, au Japon, euh, au Brésil, pas mal aussi, en Allemagne. Et euh, j'ai fait euh, des synchros, ce qu'on appelle des, des musiques de pub avec... Les clair. marques ont appelé euh, pour utiliser le morceau un peu partout dans le monde. Et en fait, euh, moi, je faisais vraiment partie de la Ligue 2 de, de la French Touch en France, tu vois. Mais euh, je vendais 250 000 albums, donc euh, j'avais largement de quoi vivre, euh, euh, éduquer mes enfants et euh, continuer à faire de la musique. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait pendant dix ans. Euh, j'ai fait un deuxième album qui était super parce que j'étais le premier à travailler avec Amélie Simon, qui a ensuite... Euh, une super carrière. J'ai travaillé avec Nicolette, qui était une chanteuse de Massive Attack que j'adorais depuis des années. Et euh, mon dernier disque, je suis parti en Inde et euh, j'ai enregistré un mois et demi avec des musiciens indiens entre, euh, entre Bombay et Delhi. Et euh, ça a été une expérience incroyable. Et quand je suis revenu en France, tout le monde m'a dit « il n'y a pas vraiment de place pour cette musique aujourd'hui, ce n'est pas ni World, ni Electro, ni machin ». Et ça a un peu scellé euh, le truc, quoi. Je me suis dit, bon, j'en ai marre. Euh, j'arrive pas vraiment à trouver ma place et tout. Et je marchais dans la rue, comme un kidam. Et là, je croise un, pot, un pote de seconde qui était avec moi à Bordeaux et qui me dit, euh, tiens, euh, je travaille dans un magazine d'automobile euh, Ils cherchent des pigistes. Et je me suis dit, ouais, c'est le bon moment pour euh, voir une autre piste, quoi. Essayer d'autres trucs. Et, et en fait, de fil en aiguille, je suis rentré dans ce magazine qui s'appelait Intersection, qui est décrit comme... Euh, le Vogue de l'automobile, par feu, Karl Lagerfeld. Et euh, j'en suis devenu euh, euh, rédacteur en chef. Et j'ai commencé à me faire un réseau autour de l'automobile. Et j'ai toujours été fan d'automobile euh, depuis l'enfance. Et, euh, et voilà, c'était un peu la boucle qui se bouclait sur, euh, sur la voiture. Et de fil en aiguille, bah, j'en suis arrivé à faire le casting de Top Gear et à faire Top Gear. Voilà. Et euh, j'ai la chance de pouvoir euh, faire tout ce que j'aime euh, toute ma vie.
2: Donc, dans Plein ta de chambre d'enfant, tu avais des posters de hip-hop et, et, de et des voitures. posters de la voiture
1: Ouais, et quelques meufs aussi. Ah, <rire> quand même ouais. Même si je suis marié, c'est vrai que je ne mets plus de posters de meufs sur mon <rire> mur. Mais voilà. On était sur quel registre euh, de voiture euh, En fait, moi, j'aime tout. Et, en fait, et plus que l'automobile... Euh, bon, c'est vrai que c'est passionnant, l'histoire de l'automobile... Euh, D'ailleurs, je fais des documentaires sur l'histoire de l'automobile et j'ai la chance de, de découvrir plein de modèles, de trucs. Enfin, C'est tellement vaste comme moyen de mobilité. Il y a eu tellement de trucs depuis 1890 jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Rien qu'il rien qu y a trois jours. Je, le matin, j'étais dans une voiture de 1914 que je conduisais sur une route départementale. Après, j'ai pris une voiture de 1941 qui était une Peugeot électrique construite sous l'occupation pour euh, permettre aux médecins et, et aux postiers de se déplacer. C'est une toute petite voiture, on dirait la voiture de Oui Oui, c'est trop mignon. s'appelle une VLV. Ensuite, j'ai pris un vélo de 1894 pour me déplacer autour du musée et j'ai fini par une voiture qui a fait les 24 heures du Mans en 1936. Et là, je me suis dit, la journée était bien remplie. Donc voilà, ça, c'est euh, mon activité en ce moment, faire des documentaires, s'appelle les Grandes Heures. Donc, c'est les Grandes Heures de Peugeot, les Grandes Heures de Renault, les Grandes Heures de Citroën. Pour l'instant, j'espère qu'on fera... Euh, toutes les marques du monde entier. Euh, comme ça, c'est des documentaires d'une heure. Et euh, j'ai perdu le fil du début. Sur tes posters, sur ce que t'aimes comme... Euh... Ah voilà, ouais. merci. Je Toi, t es, t es, suis vif. Hein. Ouais. Je suis. Et donc, en fait, euh, plus que l'histoire de l'automobile, c'est euh, le plaisir de conduire qui vraiment euh, m'a fait euh, craquer pour l'automobile. J'adore conduire. Si tu me dis euh, demain, euh, viens, on, on va en Croatie... Euh, pour voir un truc, je peux t'emmener en voiture. Et puis je te ramène. Je peux rouler des heures et des heures. 12 heures maxi, après il faut que je passe une pause, mais je peux vraiment rouler tout le temps. J'adore ça, je sais pas, es dans une voiture avec des gens, ou même tout seul, écoutes de la musique, c'est un endroit qui est une sorte de petite maison, euh, un endroit super personnel, fermé, euh, généralement avec une bonne acoustique. C'est vrai. Donc euh, plutôt globalement après 1980, parce qu'avant c'est plus compliqué. Mais... Euh, je ne sais pas, je trouve ça hyper... Euh, c'est un moyen de, de découvrir un pays et de, et de découvrir les usages. Tu vois, la route, c'est quand même assez parlant sur le caractère des gens. Et euh, à Palerme, à Delhi, euh, à New York, euh, les gens ne conduisent pas de la même manière. Et finalement, en tant qu'humain, tu peux trouver un, un moyen de voyager avec les autres assez vite, en fait, si tu es un peu euh, réveillé. Donc ça, j'adore. J'adore euh, rouler dans des pays euh, où je n'ai jamais roulé, découvrir comment les, les gens se conduisent. Euh. Il y a toujours beaucoup à apprendre sur l'être humain. Oui, canon. Et la voiture du futur, celle qui te
2: transportera et pas celle que tu conduiras, elle te, fait, elle te donne envie ou pas forcément
1: euh, Ouais, enfin, je pense qu'en tant que gamin euh, des années 80, euh, le futur, ça a l'air toujours cool. Ouais. Tu vois, j'espère que mes filles, elles ont toujours quand même cette... Euh, cette envie de voir plus loin. Nous, on a, on a rêvé l'an 2000. On a vu qu'il ne se passait rien, mais on s'est dit que peut-être 2020, ça serait un truc marrant, vu que c'est symétrique comme chiffre. Donc peut-être que 2030, en fait, ça va être <rire> le vrai reveal. Mais j'arrête pas d'espérer un truc, tu vois, moderne. Et quand même, globalement, quand j'ai commencé, je faisais des dessins sur mon cahier à l'école, et aujourd'hui je dessine sur... Un iPad connecté à un cloud. Du coup, si je perds mon iPad, je ne perds pas mes dessins et tout. C'est quand même. Tu vois, il y a des trucs qui, qui, qui sont vraiment cool, quoi, pouvoir communiquer, voir les gens à travers le monde. Donc, j'espère que la voiture sera, du futur sera aussi enthousiasmante que, que les découvertes geeks que j'ai vues toute ma vie. Bon, a priori, qu'elles qu se conduisent toutes seules. Ça peut me faire marrer si je passe du temps à faire autre chose en, en roulant. Mais bon, j'espère que je pourrai toujours conduire une voiture. Quoi. Parce que c'est quand même ça le, le plaisir.
0: Mais là, tu parles de, donc, euh, de tranquillité, découvrir un pays, des, cul des cultures, ce qui, est, ce qui est assez ouf. Mais hum, tu as fait de la course automobile aussi, je crois, un petit peu. Ce qui n'est pas du tout
1: la même approche de l'automobile. Et... Non, tu n'as pas le temps de parler aux gens. Hein. C'est vrai, quand tu fais de la course non, automobile, et tu Et la musique, c'est chaud aussi. Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas faire de musique, tu n'écoutes rien. Et... Bon... J'adore ça, oui. Ça a toujours été un truc pendant des années, je me suis dit comme tous les gamins, j'aurais pu faire de la Formule 1 si mes parents m'avaient poussé, s'ils avaient eu de l'argent. Et j'ai toujours regardé les, les courses automobiles de n'importe quelle catégorie. J'adore ça. Et euh, en fait, euh, à 15 ans, je faisais ma taille et quasiment mon poids actuel. Et j'ai toujours été nul en karting. Et j'ai toujours pensé que j'étais nul en, en sport automobile. Et à partir du moment où j'ai eu mon permis et j'ai commencé à défier les gens sur la route, j'ai vu que j'étais pas si nul. Il ne faut pas le dire, hein, ça c'est interdit. Hein. <rire> les enfants qui nous entendent, il ne faut pas faire n'importe quoi sur la route. Pas. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait quelques trucs quand j'étais journaliste et j'ai vu que je roulais plutôt pas si mal. Et, euh, et en fait, quand j'ai rencontré Bruce Joanny, qui fait Top Gear mmh. avec moi, qui est le pilote de la bande, il y a Philippe et Bruce, et... Euh, je l'avais vu la nuit parce que j'avais le câble et je donnais le biberon à ma fille à vers 2-3 heures du matin et je regardais ses courses à lui. Et comme c'était le seul français de la grille, c'était en World Series by Renault et euh, il y avait un petit drapeau français et donc j'avais retenu son nom. Et quand je l'ai vu au casting, je fais mais Joanny Joanny Joanny, mais, mais je te connais. Je t'ai vu courir et tout. Il me fait Ah bon, t'es bien le seul. <rire> et donc on a parlé évidemment tout de suite sport automobile. Euh, J'ai eu l'opportunité d'être l'ambassadeur du championnat Caterham pendant ouais. trois ans. Et, euh, et je me souviens, la première course, j'arrive pour les essais et euh, j'envoie une vidéo de mon meilleur tour euh, à Bruce. Et puis euh, je... il était coach à l'époque d'un jeune Malaisien qui était euh, pressenti pour monter en Formule 1 mmh. chez Mercedes. Donc il, travaillait, il, il, il courait à travers le monde pour coacher euh, ce mec-là. Et euh, bon, pas de réponse. Et puis le matin, je me lève et en fait, je vois dans, dans mon WhatsApp euh, 56 messages qui sont autant de conseils pour les 56 points importants du tour que je lui ai envoyé. Et donc, c'était hyper drôle parce que je lis et il me fait, bon, bah là, tu es à peu près à une tour Eiffel de la corde. Il faudrait quand même que tu te rapproches du point de corde. Là, euh, tu fais n'importe quoi, mets tes mains droits et tout. C'était super drôle. Et on a développé une sorte de relation de, de coaching euh, virtuel comme ça. Et euh, je me suis amélioré très, très vite grâce à ses conseils. Et euh, j'ai fait mon premier podium et tout. Après, voyais les photos. Et, et, voilà. et là, euh, il continue et va me coacher cette année euh, pour le championnat mid-jet 2 litres qui démarre euh, fin août et qui est décalé dans le temps à cause du Covid euh, jusqu'à Noël. Voilà. Mais j'adore ça. Euh, la course automobile, il y, y a un truc... Euh, bon, Je sais que ce n'est pas hyper euh, écolo-friendly, euh, que ça va sûrement... Euh, se modifier dans les années qui viennent. On ne peut plus trop, trop euh, courir après euh, l'énergie comme ça. Donc, euh, j'espère qu'on trouvera un projet qui permettra de continuer à faire du sport automobile en ayant conscience euh, des données environnementales. Et, euh, mais il y a un truc, quoi. tu mets ta combi, euh, tu mets ton casque, tu fermes, tu montes dans la voiture, tu démarres, ça sent l'essence. Après, ça sent un peu les pneus, les plaquettes... Tu cours, tu te concentres. Rester concentré 25 minutes, pour moi, c'est super dur. Donc, c'est un vrai exercice. Et voilà, la joie de faire un truc bien quand t'arrives, le podium, tout ça. ça me... J'adore ça. Ça me transporte. Ton... Ta
2: concentration euh, qui ne dure pas plus de 25 minutes, c'est parce que tu t aimes t'intéresser à tout et que tu as besoin de faire plein de trucs. Parce que j'ai l'impression, en fait, que tu fais énormément de choses. Quand je t'écoute, je me
1: dis vraiment que je suis une merde. <rire> Ouais, mais en plus, tu dis... On n'entend pas que je suis hyper beau Dans Ah ça, podcast, ouais, mais ça, vois, mais mais je, vois, je vais faire... prendre attends, attends, une photo, on mettra ça. Je suis sur le hyper relou ça. comme mec. hyper beau. Hein. Ouais, voilà. <rire> en plus, j'ai une vie de famille incroyable. <rire> j'ai trois bagnoles. <rire> non, mais... Non,
2: mais t'es un peu hyperactif. Enfin, genre, tu... tu... Mais non, pas tant non que ça,
1: en fait. J'en je, je, rajoute des caisses. Ah, d'accord. <rire> Après, euh, la concentration, ouais. Je pense que j'ai un problème d'hyperactivité euh, et que j'ai du mal à me concentrer, tu mmh. vois. Donc, la vie de... Par exemple, travailler dans un bureau, les réunions, tout ça, j'ai vachement de mal. Donc, ouais. je l'essaye de le faire. Tu vois, Top Gear, ça m'a un peu modifié euh, ce truc-là. Mais même quand j'étais rédacteur en chef d'Intersection, je n'allais pas au bureau. Quoi. Je ne peux pas euh, jamais, jamais être chez moi, travailler. Je peux glander longtemps en, en écoutant de la musique. Et, et, euh, et c'est vrai qu'à la fin, je me dis, ça fait beaucoup de projets, euh, tout ça. Là, je, en plus, en ce moment, je fais une bande dessinée où j'essaie de faire 200 pages pour raconter justement mon rapport à l'automobile depuis ma naissance, en gros, jusqu'à Top Gear, et euh, ça me prend euh, du temps. Euh, conduire, ça me prend du temps. Euh, pas, de... Je sais pas, j'ai pas l'impression de. Vous, vous faites vachement de trucs. Ah non, on fait des trucs. Mais bah ouais, vous avez monté une boîte, c'est un succès phénoménal. Les Incroyable. gens se l'arrachent. Et on est beau. Voilà, et On, est très... Et on est très beau. Super beau. <rire> vous êtes jeune, ce qui pas mon cas. Vous avez des super beaux cheveux et tout, ouais, ils sont enfin, tout gris. Plutôt, plutôt Nico quand même. Ouais, c'est pour ça que t'en as moins. <rire> J'en ai moins. Mais même, on voit bien tes, tes sourcils <rire> Et non, non, voilà, j'essaie de. J'ai Je, passé beaucoup de temps avec mes enfants en fait. Après mon premier disque, j'aurais pu faire plus de musique. Ouais. Hum. J'ai un peu glandé, euh, j'ai un peu. Euh, j'ai un peu pas aimé euh, la pression mise par les maisons de disques, tu vois. Hmm. j'ai un peu fait les trucs à l'envers euh, j'ai signé en voyant une cassette alors que normalement personne ça n'arrivait à personne quand j'ai fait Source Lab je me suis retrouvé avec des, des petits groupes genre Daft Punk, Air euh, ouais, petit, Alex petit, Gopher et petit tout petit et en cassette. fait au début euh, je me suis dit c'est cool c'est normal, ça va être comme ça, dès que je vais faire un son ça va être un tube et tout et puis, et puis non hmm. et donc après euh, voilà c'était différent et euh, en fait euh, j'aime faire de la musique mais pour moi et plus pour... Euh, c'est trop de contraintes de, de, de parler aux maisons de 10, de, de leur stratégie, tout ça, ça me fatigue. Mais tu as un rapport à... Enfin, tu t'intéresses tu à énormément de choses
2: quand même. C'est plutôt ça que je voulais dire aussi. Que, ah oui, oui. Par exemple, là, tu, tu regardais mon appareil photo, tu me disais que tu en avais 70 chez toi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que du coup, tu, tu touches à tout, à beaucoup de choses. Oui, oui.
1: Bah, tout ce qui permet de... Tu vois, j'ai l'impression que tout ce qui permet de de créer un rendu m'intéresse. C'est-à-dire un dessin, une photo, euh, un magazine. J'adorais faire euh, le magazine parce qu'en fait, à la fin, il y avait un magazine euh, de 60 pages, tu vois. C ça aurait peut-être... Il euh... y a d'autres projets qui ne m'intéressent pas forcément. Euh... Euh, les RH, par exemple, je n'aurais pas fait des RH, <rire> tu vois. J'admire <rire> les gens qui sont capables de faire ça, euh... tu vois. J'aimerais je... tellement, un Mais jour. <rire> euh, C'est bon, enfin tu vois, je pense que le monde est fait pour que... Moi, j'ai la chance de, voilà, de, de pouvoir... Euh faire du dessin, de la musique, et quand même de pas trop galérer et d'en vivre euh, correctement. Euh. Mais et Après, je pense aussi que c'est une histoire de stockage de, 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 de mémoire interne euh, mmh. qui fait que je, sais, je retiens tout. Quoi. Par exemple, si je veux m'acheter une machine à laver, je vais regarder les specs de toutes les machines à laver et pendant quatre ans, je m'en souviendrai. De, de, de... Donc, je vais chez les gens et je leur fais tiens, tu as acheté finalement euh, euh, la braune, elle était super parce que en fait, le, la porte, elle s'ouvre en en Ellipse, tu vois, il y avait une machine à laver, ils avaient fait une super belle porte qui s'ouvrait vraiment à plat et tout. Donc, pour mettre ton linge, c'était super pratique.
2: On peut donner ton numéro pour les gens qui posent des questions
1: <rire> Ouais, si jamais vous avez besoin d'acheter un lave-vaisselle ou un truc, okay. euh, voilà. Je, On t'appelle. Donc, j'ai ça en mémoire et euh, je ne sais pas pourquoi ça reste. Donc, les appareils photo, euh, il suffit que j'aille sur un forum pour euh, trouver, euh, je ne sais pas, quel objectif va bien avec mon appareil photo et je tombe sur un autre appareil. Je me dis, celui-là, il m'intéresse, j'aimerais bien l'avoir. Et... Donc, oui, j'ai plein d'appareils photo argentiques euh, dont je ne me sers pas. <rire> J'en ai un dont je me sers, un vieux Nikon, et en fait, voilà, c'est toujours pareil. Il faudra oui. que je, je les donne à mes filles et j'espère qu'un jour, elles iront faire des photos. Euh. C'est pour la beauté de l'objet, quoi, aussi. Ouais, j'aime bien les objets. Ouais. J'avoue que j'aime beaucoup la, la technologie. Après, savoir comment les gens les ont inventés. Euh. C'est ma prochaine étape. Euh, je crois que j'aimerais faire des manuels scolaires, tu vois de il y avait un truc quand j'étais gamin, vous ne pouvez pas connaître, vous qui êtes si jeune, qui s'appelait euh, Tout l'univers et qui était un atlas illustré de, de tout. Et donc tu regardais, tu disais, bon, bah, les minéraux. Alors, tout vrai. Et puis tu avais 20 pages sur les minéraux, hyper bien dessinés, avec euh, euh, des explications. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je les avais petits. Je pense que tu les, ob tu les obtenais euh, en cadeau avec PIF Gadget. J'adore. Tu connais Bien sûr. Tu connais Pif Gadget, c'était génial. On ouvrait, moi j'étais abonné, on ouvrait comme ça, puis il y avait un gadget. Tu avais des trucs pas possibles, quoi. Comme, comment couper les, le, le coupe œuf dur. Donc tu mettais un œuf dur et fou, tu le coupais comme ça et ça faisait des petites tranches en une seule fois. Je vois très bien. Après un peu de maillot. Voilà, après de la maillot et tout, c'était génial. À la cour de récré, si tu avais un œuf dur et que tu faisais ça, mon gars, tu étais <rire> le roi, t -t roi de la cour de récré, ah, quoi. Et toutes les filles. Voilà. Tu peux me faire ça avec toi Tu peux œuf me couper mon œuf, s'il te plaît Mais ouais, avec plaisir. Et donc, il euh, y avait tout l'univers, je pense que c'était offert avec, et, et j'ai lu ça toute mon enfance. Quoi. Donc, tu vois, j'ai gardé ça aussi euh, mmh. en mémoire. Euh, donc, euh, quelques trucs comme ça, mais bon, j'ai plein de potes encore plus brillants. Euh. J'ai un pote qui calcule hyper vite, c'est hyper impressionnant. Tu lui fais 1462 plus 226 divisé par 4, et il te, le, il te répond à peu près le temps de respirer. 126. Non, c'est faux. Comme ça, <rire> tu m'as eu, j'adore. Bravo. Mais après, peut-être qu'il me fait ça, en fait. et que je, Vu que je ne recompte pas, j'ai la flemme. Tu as peut-être ouais, raison. 126, peut ça, ça me paraît un peu trop. C'est ah 177, plutôt Je sais pas. Diviser par 4, c'est impossible. Je sais même 67. plus ce que tu as dit, il faudra le réécouter. On s'embrouille, là. Ouais. <rire> Moi non plus. <rire> On, On peut réécouter. <rire> euh, donc, voilà. Ouais, je, fais, euh, je, je fais plein de trucs, mais globalement, euh, je prends le temps de m'ennuyer aussi. Mmh. Et c'est ce que je conseille à tout le monde. Et surtout, quand tu aimes les montres, si tu prends le temps de t'ennuyer, tu ne vois pas le temps passer. Tu regardes ta montre. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que qu t'aimes que toi dans l'objet dans de la montre Alors j'aime bien parce que c'est l'objet que je regarde le plus souvent. Euh, j'aime bien qu'il soit simple. Euh, Aujourd'hui euh, j'ai mis une Tudor et euh, j'aime bien ce chronographe parce que le fond est noir et les, et les petits... Euh, merde comment on dit Les index et les index sont blancs. Et en fait, c'est exactement comme les compteurs euh, GGR des vieilles voitures. Tu vois, ah dans ouais, les, les voitures d'avant avant 40, c'est un peu... Tu peux comparer à ça, il y a une sorte de complication. C'est-à-dire généralement, tu as le compteur kilométrique et sur les côtés, en encoche, tu as l'essence et la température d'huile et parfois même une petite montre en plus dans le compteur GGR en bas mmh, mmh. qui te donne l'heure. C'est illisible quand tu conduis euh, les, les voitures de cette époque, mais euh, je pense qu'à l'arrêt, ça devait bien faire son effet. Et, euh, et je sais pas, j'aime bien les montres quand elles sont simples, assez grosses, parce que j'ai des gros bras. Et, euh, et puis voilà, après, c'est une aventure aussi avec l'équipe de Tudor, les gens sont adorables. Comment tu es rentré en contact en fait pour. Euh, avec la... enfin, comment ça a commencé cette aventure en fait Parce que ça fait un petit moment déjà. Bah, ça fait un petit moment, et en fait, c'est un ami euh, qui s'appelle Patrice Maignan, qui est aussi euh, un ami de la marque, qui était euh, le directeur de la publication de mmh, Intersection. Parfait. Et euh, quand j'ai quitté mon job à Intersection euh, et que j'ai commencé à faire Top Gear, euh, il m'a appelé et il m'a dit, euh, est-ce que ça t'intéresserait d'être ami d'une marque de, de montres, et notamment Tudor Et j'ai dit, euh, à fond, si les montres me plaisent, euh, je le ferai. Et euh, donc on, on en a discuté. Et après, j'ai rencontré l'équipe de Tudor. Effectivement, euh, les montres me plaisent, surtout les... comment dire euh, les pierres angulaires de la collection, mm -hmm. tu vois, euh, les montres assez classiques, assez simples, la Pelagos, euh, ce qui est, qui est la première montre que, que j'ai portée, bleue. Oui, je vois très bien le euh, modèle. Avec du texte blanc, euh, ça me correspond, je, vois, je suis souvent en bleu. On ne voit pas à la, à, à la radio. Et, euh, et après, c'est une, une relation qui s'est développée euh, au fil du temps, et on, on est restés tous euh, assez proches, on communique régulièrement, et j'aime beaucoup, en fait, euh, J'aime bien comme ça, comme ça se passe. Voilà. Ouais, ça, ça fonctionne
0: juste par affinité, c'est pas un truc où tu t'es dit, euh, bon, je vais faire ça parce que voilà, c'est sympa, mais tu t'es dit, j'aime le produit.
1: Et puis après, voilà. tu as l'équipe, si pas aimé l'équipe, j'imagine que ça aurait été... J'aurais laissé aussi. tomber, ouais. direct. Et, euh, et je trouve que les projets qui sont liés avec euh, l'équipe, eh, tu dors, sont assez cool. Euh, ça parle de choses qui m'intéressent, je découvre des gens qui m'intéressent. Tu vois, quand on allait faire de, deux jours de plongée avec euh, Morgan Bourkis, qui est apnéiste et qui nous a, qui nous a fait découvrir l'apnée. C'est une chance quoi, de, de rencontrer des gens pareils et de pouvoir développer, euh, enfin approcher un peu euh, leur activité. Euh, voilà. Et dans la bande, je trouve que des Amis de la marque, il n'y a que des gens super marrants, bienveillants, hyper intéressants, euh, que ce soit la Sigule, les architectes, Mathieu César, le photographe. Il mmh. y a un vrai truc euh, cool. Voilà, j'ai pas l'impression d'être une PLV pour une marque de montres, et c'est surtout ça qui m'intéressait, tu vois, de rencontrer des gens et pas de faire de la pub. Je vois très bien. Voilà, donc je suis bien content avec eux. Et après, du coup, moi j'ai toujours aimé les montres. J'ai une vieille Omega que vous aviez shootée, qui appartient à mon grand père, qui est très fragile, donc je la mets pas. Je regarde un peu plus les montres. Et plus je regarde ce qui se fait ailleurs, et plus je suis content d'être chez Tudor. <rire> non, ça, mais c'est si vrai, bon. ça me correspond vraiment. Euh, c'est simple, c'est pas euh, les montres les plus chères. Mm -hmm. J'assumerai pas d'avoir des, des, des montres euh, qui, qui... trop chères. Voilà. Ça me va très bien. Le... Ça reste des montres quand même euh, pas non plus accessibles aux communs des mortels. Hein. Je veux pas dire que c'est pas cher. Mais euh, ça... l'image me correspond assez bien. J'aime bien le, le côté euh, petite sœur de Rolex. Euh, ça me va. Et tu les tu les portes surtout au et quotidien oui, oui dire, je les porte bon je les abîme un
2: peu c'est bien un outil elles vivent hein. que, tu, que tu utilises et du coup quand tu pilotes par exemple tu est-ce que réellement on regarde sa montre ou
1: pas du tout non tu regardes jamais ta montre ouais. quand tu pilotes tu as vraiment pas le... ou alors euh, je sais pas tu, tu la tu, ligne droite tu fais autre chose quoi ouais, <rire> ouais c'est euh... non non je regarde jamais la, ma montre euh... Par contre, je mets tout le temps ma Pélagos parce que mon premier podium, j'avais la Pélagos et je suis hyper superstitieux. Hmm. Et donc, je conduis toujours avec ma Pélagos. Voilà. D'accord. Okay. Et, et la première fois que j'ai mis mon Apple Watch, elle je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est bloquée et ça a envoyé un SOS à ma femme qui a flippé pendant toute la course. <rire> Sérieux Et je me suis dit, je ne la mettrai plus jamais pour faire des courses de bagnole. <rire> ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et genre, elle recevait des messages... Le tonne est en difficulté. Le ton est en difficulté. Bon, j'étais en galère. Hein, J'ai fini 11e, je crois. Mais pas en galère euh, physique. Donc, euh, voilà. Bah, donc voilà, J'ai ma l'agos pour, euh, pour courir. Et, euh, tu plonges un peu ou pas du tout Alors, je sais que tu t'es entraîné du coup avec ce. Oui, ce régulièrement. Euh, bah, 45 mètres. Dans mon bain. Euh, <rire> bah, J'ai remarqué, tu vois, c'était sympa ce truc d'apnée. J'ai vu que j'étais pas euh, le plus euh, mmh. courageux de tous. Donc je suis descendu à 7 mètres, je crois, <rire> ce qui vraiment pas terrible, mais, euh, mais ouais, c'était surtout sur le souffle que ça m'intéressait de, de voir comment je pouvais euh, gérer mon, mon souffle et ma peur euh, d'être sous l'eau, parce qu'en fait, euh, j'ai toujours eu un peu peur d'être au fond de l'eau. Et euh, en fait, euh, comme m'a dit Morgane ce jour-là, il m'a dit « si tu arrives en bas et que tu sens que tu as encore de l'air, même si tu descends à 7 mètres, arrête-toi et regarde au-dessus ». Et donc, je suis arrivé en bas, j'ai pris ma, ma petite feuille avec marqué mon nom et 7 mètres. Et en fait, je suis resté, je ne sais pas, une bonne heure. <rire> T'es vraiment trop fort. Ouais, non, je suis resté, je ne sais pas, tu vois, le temps de me dire, oh il est beau le bateau, il y a des gens qui nagent au-dessus. Et puis, ça a duré, duré 20 secondes et je me suis dit, c'est une minute de plus euh, sous l'eau. Mais c'était pas mal, effectivement. Et après, je me suis dit, je pourrais descendre plus bas. Et dans la bande, on a un mec qui est descendu à 13 mètres quand même, c'était pas mal. Et une fille aussi, Lauriane. Mm. Mais bon, elle est toute fine et tout, elle est, super, elle est super affûtée, toute jeune, et aucun mérite. Bon, on a, on a beaucoup, ballé, trop, a beaucoup hein. de choses,
2: mais il y a, a, a d'autres euh, sujets, d'autres passions qui te. Ah mais si, moi J'ai un truc, parce que tout à l'heure tu disais que tu préparais ouais. une BD, et mm
0: -hmm. je sais que tu aimes bien illustrer, et d'ailleurs je sais qu'il y a quelques années tu avais, avais illustré un petit truc pour les rabilleurs.
1: De ah, très bonne mémoire. Avec,
2: euh, ouais, ouais, avec Intersection, en fait, on avait, euh, tu nous avais envoyé des
1: dessins. Bah oui, parce qu'en fait, mmh. entre le moment où, euh, où euh, j'ai arrêté de faire de la musique, quand je suis revenu d'Inde, je ne sais pas, ça doit être en 2009, et euh, j'ai commencé à bosser pour Intersection, et euh, j'avais proposé euh, à moi-même, puisque j'étais rédacteur en chef, <rire> de faire deux pages de dessins. Et là, je me suis dit, mais c'est une bonne idée que tu viens d'avoir. <rire> je me suis accordé le, le privilège de faire deux pages d'illustration où je racontais les salons et les rencontres que, marrantes que j'avais pu faire mmh. euh, durant mes, mes voyages de presse. Et euh, j'ai commencé à dessiner les gens du, du business de la bagnole et tout. Et ça, les gens adoraient, c'était gens, ils regardaient tout de suite le, le cahier d'intersection pour voir s'ils étaient dessinés durant le salon de Détroit, le machin, etc. Et il euh, y a un agent d'illustrateur qui m'a appelé, et il m'a dit euh, « ça m'intéresse, je peux vous faire travailler ». Et c'est vrai que ça m'a permis, parce que la presse, c'est pas euh, le même niveau de rémunération que, <rire> que ça, la musique sûr. quand ça marche, tu vois, ouais. donc euh, ça m'a permis de vivre. Et donc, pendant 4-5 ans, j'ai vendu des dessins, euh, puisque moi, c'est noir et blanc, donc c'était mmh. la mode. Tu vois, il y a, y a, ouais, a 6-7 ans, c'était la mode. Donc, euh, j'ai fait ça, et... Euh, et depuis, euh, j'ai continué à dessiner je me suis dit, il faut que je m'attelle à un projet euh, spécifique et pourquoi pas raconter ma vie euh, en, dé, en BD, tu vois. Euh, je, je pense qu'il y a plein de voitures à dessiner, de, de moments, euh, de, moments de, de mon enfance qui sont marrants à raconter. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé. Je ne sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, mais en tout cas, pour moi, c'est important de le faire. Et en même temps, je prépare une sorte de... D'expo où euh, je fais des collages en 3D des, des intérieurs de moteurs euh, dessinés par des, des artistes euh, de l'illustration euh, des années 40 à 60. En fait, à l'époque, il n'y avait pas la 3D, donc euh, les mecs étaient dessinés super précisément. Euh, et je suis toujours admiratif de, de ce travail d'illustration très précise. Et, euh, et en fait, moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je regarde le, le dessin du moteur et j'essaie de l'imaginer sur plusieurs couches. Et je les redessine à la main et euh, ensuite, je les encadre dans des trucs tout noirs et tout. Ça fait des sortes de moteurs en 3D. Je ne sais pas si on comprend bien. bien, mais tu l'as super mignon. Ça existe déjà ou tu es en cours de... J'en ai déjà fait quelques-uns, mais euh, je ne les montre pas spécialement. Okay. Euh, J'ai un hashtag, je crois, sur mon Instagram. Ça s'appelle Illustrapack parce que c'est fait en Calapack. Le calapac, mmh. c'est le, le papier plume des architectes. Tu sais, mmh. Ils font des petites maisons avec. Ouais, je vois. Tu, tu peux le découper. Moi, je le découpe au scalpel et d'où je fais les formes des moteurs et je redessine à la langue de Chine par-dessus. Il doit y en avoir sur mon compte Instagram. Et, euh, et ça, et je veux faire une expo de ces trucs-là. J'aimerais pouvoir faire une, une voiture à l'échelle 1. Tu vois, j'adorais, le, dans les années 60, dans les salons de l'automobile ou même jusqu'en 70, ils coupaient la voiture en deux et puis ils mettaient une mannequin à l'intérieur... Euh, et en fait, tu voyais la, la voiture en coupe transversale et ça m'a toujours hyper impressionné de, depuis l'enfance. Et donc, j'aimerais en faire une en échelle 1. Donc, j'ai deux, trois plans de base de Mini ou de la coccinelle. voilà. Et puis, tous les dessins liés à l'automobile que j'ai fait depuis que je suis né. Et je me dis que ça ferait un truc marrant, une bonne occasion de, de boire un coup en, en montrant mes dessins. Voilà. Vous préférez le vin ou la bière Ça dépend de l'heure. Bon, on peut parler, la loi 20 c'est pour les podcasts ou pas on s'en
0: fout. on dit qu'on n'y qu prend... prend pas de plaisir à boire. Ah non,
1: là.
2: C'est ah, pas bon l'alcool. C'est très très mauvais. Point
1: trop pour moi. <rire>
2: bon là ça va, il est, il est 15h, donc on n'a pas commencé. Mais... 15h, c'est l'heure du rosé. <rire> <C 'est... rire>
1: Quelque part dans le monde. Ah, voilà un truc que j'aimerais faire plus tard, du vin. J'aimerais bien fabriquer du vin. Mais c'est compliqué, tout le monde veut faire ça maintenant, ça a l'air trop cool. Pourquoi du vin bio et tout, je sais pas, C'est euh, les cultures c'est intéressant, c'est à long terme quoi, tu vois, tu touches ton vin, tu réfléchis, tu, tu saisis une poignée de terre et tu la renifles. Voilà, mmh. tu... voilà est-ce qu'il est qu y a assez de soleil, mon petit raisin, tu lui parles et tu lui dis qu'est-ce que tu vas devenir, et il te dit bah du vin, et <rire> je trouve ça hyper poétique de faire du vin. Tu sais où tu te mettrais, enfin, comment tu commencerais, parce que j'imagine que c'est un petit réfléchi déjà. Ouais, euh, où je me mettrais pour démarrer ouais. Eh ben, dans le Morvan, là, au nord de la Bourgogne, mais c'est pas très ensoleillé, mais euh, je pense que, malheureusement, avec le réchauffement climatique, il paraît que le Bordeaux, bientôt, ce sera comme les vins Corses, donc, euh, et euh, on fera du Bordeaux euh, en Touraine. <rire> donc voilà, je me dis, euh, je sais pas, non, euh, la Touraine, ça me plairait bien, mais l'Anjou, c'est le territoire qui est en train d'exploser ces dernières années. Je sais pas du tout. Ouais. Okay. Et je ferai du vin bio et tout. Non, pas de sulfite, pas de, pas de mauvaises choses pour le crâne à l'intérieur.
2: Et à y et d'autres trucs auxquels tu voudrais encore... Euh... Ça y a pas mal de choses, quand même,
1: no, je no, 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 un no, truc. Truc c'est un, un peu ce serait vraiment un rêve un peu... que un peu... no, no, je no, 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 de au no, 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 j'ai commencé à faire des colos de vacances euh, quand j'étais tout petit parce que mes parents ils bossaient et tout. Donc j'ai fait beaucoup de colos. Et euh, la première que j'ai faite, euh, c'était une colo de modélisme. Et j'avais choisi de la Jeep. Tu vois, et elle était super belle, la Jeep et tout. Et pendant une semaine, je me suis un peu fait yèche à, à monter la Jeep avec que des garçons en colo. Tu vois, il n'y avait pas une seule fille. Et, euh, et le coup de grâce, c'est le samedi. Tu vois, les parents doivent venir le dimanche après-midi. Et le samedi, le mec dit bon, vous avez tous fini votre voiture. Maintenant, il n'y a plus qu'à installer les cerveaux commandes et la télécommande du truc. Et là, je regarde le mec, mon pote, qui était. Je dis t'as une télécommande Il me dit ben bah non, je ne savais pas. Et donc, en fait, on était les deux sans télécommande, avec la voiture <rire> finie et on a regardé tout le monde ah, s'amuser avec la, le truc radiocommandé. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas faire ça. Et Donc, j'ai demandé à ma mère euh, le catalogue pour l'année suivante et j'ai vu École de voile à Boyarville. Et donc, je suis allé faire du 420 à Boyarville. Et euh, à la fin de la colo, il y a un bateau qui est arrivé qui s'appelait un catamaran, mmh. euh, un LB-15, un petit catamaran de, de 15 mètres, de 15 mètres, de 15 pieds avec une belle voile bleue, et euh, je suis devenu fou du truc, quoi. Ça a commencé juste, et euh, donc tous les soirs, après euh, ma navigation, je demandais d'essayer ce truc-là, et il se trouvait que j'étais assez doué euh, pour le garder sur une coque, tu vois. Et donc je faisais ça toutes les soirées, et à la fin du, de, de l'été, ils m'ont dit, euh, tu devrais aller au Glénan. Et donc, euh, la suivante, vous me dites hein, si c'est trop long.
2: Non, non, mais c'est impressionnant. T'avais quel âge, du coup
1: j'avais 14 ans. Okay. Et donc, l'année suivante, euh, je suis allé au Glenon Et je suis arrivé au Glenon euh, mi-juin, mmh. parce que c'était mon premier stage. Et euh, je devais faire 15 jours. Et en fait, j'y suis resté jusqu'en septembre. Et j'ai passé euh, tous mes monitorats pendant l'été, à la fin de mon stage, ils m'ont dit hey, « Tu te débrouilles bien, t'es jeune, c'est cool, tu ne veux pas rester, tu vas être aide-moniteur. » Et donc, j'ai dit « Cool, bah, je serai aide-moniteur. » Donc, en fait, t'es un moniteur et t'as un, une sorte d'assistant... Euh, et donc, moi, je me tapais la bourre avec tout le monde pendant les stages et tout. Et puis, euh, je m'entendais super bien avec l'équipe. C'était hyper agréable. Euh, J'ai appris plein de trucs. Et l'année suivante, je suis revenu et j'avais 16 ans. Et en fait, ils m'ont dit, bon, bah là, tu vas être chef deal et c'est toi qui vas gérer les monitorats euh, des adultes. Et euh, voilà. Donc, je pense que ça a été assez fondateur euh, dans ma vie euh, de faire ça, puisque je devais euh, gérer des adultes, faire des RH, tu vois, avec des adultes. <rire> en fait. On y vient et euh, tu vois je me suis dit c'est pas mon truc <rire> c'est pas euh, de dire aux gens euh, de faire des choses c'est pas mon truc mm. moi j'attendais je m'attendais à ce que les gens soient hyper autonomes les uns euh, surtout des grands avec moi et en fait il y avait des rapports euh, conflictuels de, de pouvoir et tout que j'avais pas du tout anticipé mais enfin que j'ai compris à la fin de l'été mm. euh, j'ai vu donc euh, voilà après j'ai voulu faire euh, j'ai voulu être payé parce que ça c'était bénévole au moins et j'ai voulu être payé et, euh, et ça m'a moins intéressé à partir du moment où c'était payé. Mais euh, je voulais faire de la compétition, je voulais passer mon brevet d'État et, euh, et faire de la voile toute ma vie, en fait. Et euh, mes idoles étaient là, Florence Artaud, Laurent Bourgnon. Euh, et c'est ce que je voulais faire. Et le rap est arrivé en 89 et ça a tout bouleversé. Et j'ai fait de la musique au lieu de faire du bateau. Et tu fais du bateau encore aujourd'hui ou... Non, mes filles, elles trouvent qu'il fait... fait froid sur les catas, qu'elles se prennent des paquets d'eau. Euh, moi, j'aime bien euh, y aller vraiment, donc je dessale deux ou trois fois à chaque fois parce que je me prends des, des vagues et que ça m'amuse. Du coup, non, pas trop. Et, euh, et on... L'été, on part plutôt en Grèce et il euh, n'y a pas de vent. Donc, euh... Ou alors, il y en a trop. Oui, il y en a trop, ouais. Ouais, c'est tout, rien. Ou alors, tu passes vraiment euh, et deux mètres après, il y en a beaucoup. Et puis <rire> deux mètres après, il n'y en a plus du tout. Et puis deux mètres après, il y en a un peu moins. <rire> ça a failli euh, rebondir cette histoire en, en 2014, euh, j'ai été invité par euh, Sidney Gavigné qui faisait la route du Rhum mm -hmm. avec euh, un Imoca 70 qui a un trimaran euh... c'est un peu comme si tu te lançais euh, dans le Paris-Dakar avec euh, je sais pas, un Lamborghini aux rousse préparé je sais pas si tu vois en fait c'était, faire la route du Rhum avec ces bateaux c'était vraiment chaud parce qu'ils étaient hyper nerveux et... D'ailleurs, la a failli se devant nous euh, juste au départ. Vois, le bateau, il monte pff, sur un flotteur en, en quelques secondes. Par contre, ça va vite, mais c'est dur à mener tout seul. Enfin bon, passons. Et, euh, et donc, on est à Saint-Malo pour le départ de cette course et euh, je me retrouve à picoler euh, de l'eau mmh. euh, au bar du coin <rire> avec euh, tous les marins de mon enfance. Il y avait Loïc Perron, euh, Kersozon qui était là, qui dit bonjour, machin. Et Comme j'étais avec Sydney, J'étais un peu euh, dans la boucle du truc. Il euh, y a des mecs de Si Shepherd, Shepherd qui sont là et qui regardent Top Gear et j'hallucine. Ils me disent, ouais le Tone, t'as l'air trop marrant et tout. Super, bravo. On a trop hâte de voir Top Gear en France et tout. Et arrive Laurent Bourgnon. Et, et, euh, et donc, je le vois et je lui dis, t'es mon idole. Hmm. Et euh, merde, je suis bien ému. <rire> Pardon ah Non, mais c'est bien. Et... Euh, et donc, euh, on discute, et il fait 120 kilos. Ouais. Et je lui dis, tu veux pas maigrir euh, Et ben, tu vois, euh, Top Gear, je peux faire Top Gear, on va avoir des sponsors et tout, et on fait euh, la Jacques Vab tous les deux. Et il me dit, mais n'importe quoi, tiens, on reprend une bière et tout. Et je lui dis, mais quand même, il y a bien un moyen pour qu'on navigue tous les deux, euh, qu'on fasse une opération. Et, euh, et on rentre à 6 h du mat, la veille du départ. Et, en, et euh, trois jours après, il appelle ma copine, il fait, il est sérieux, ton pote et elle lui dit « Bah ouais, je crois qu'il est chaud. Euh, » Et donc, on s'est appelé. On était en train de monter ce truc-là. Mm. Et elle était suivante. Il est mort euh, en plongée. Pardon mm. J'aurais pas dû prendre ce
0: truc. Ah. <rire> c'est ce sujet <rire> mais Non, mais c'est beau. C'est un bel hommage. Tu rigoles
2: Ouais.
0: Et... Euh, bah oui, je crois que c'est une conclusion émotionnelle, mais une belle conclusion. Mais
1: ça m'arrive jamais de pleurer. Mais là, euh, je suis désolé. C'est un studio. Euh, c'est ça. C'est le, le truc moyen de cette cave. Ils elle... ont dû égorger des <rire> <'est> enfants... Euh... <rire> En 1782. 182 Ben voilà, on, on s'est parlé de ce projet, et malheureusement, il est parti plonger en Polynésie, là où il habitait, et il n'est jamais remonté. Alors je me dis que peut-être il est parti euh, acheter du pain et qu'il va euh, revenir, ouais. euh, tu vois, euh, sur un bateau, en disant hey, « Eh au fait, <rire> j'ai perdu euh, 80 kilos <rire> !» On peut faire euh, la Jacques beaucoup. Vabre ensemble. Ouais. Voilà, ça ce serait vraiment mon rêve, euh, c'est de pouvoir faire une transat ou euh, un truc en Calme. bateau, euh, ce serait chouette. Ok. Voilà.
2: Et sinon... Euh... Bah sinon, en fait, nous, on a des questions. Ouais. Vas-y. Ouais, on, on a les, tro les trois questions Parce que, que Nicolas va te poser. Euh...
0: Les trois questions de la fin qui sont... Enfin, ça dépend de ton esprit, en fait. Ça, ça peut être super chaud, ouais. ça peut être aussi super simple et tu peux déclencher une réponse hein, immédiate. La première question, c'est... Hum, les essentiels de Tone,
1: qu'est-ce que c'est Allez. Les essentiels ma, ma famille, mes filles. Mes filles et ma femme. Voilà. Après euh, ma caisse, <rire> euh, mon téléphone, mes baskets.
2: C'est quoi ta caisse
1: J'en ai plusieurs maintenant. C'est pas la BM, pas de la BM. Si, ma BM, je l'adore. C'est ma voiture, euh, quand j'ai acheté et que ma femme, elle a regardé par le balcon, elle a fait Voilà, ouais, ça fait sérieux et tout. <rire> c'est un vieux truc, quoi. Elle date de 86, c'est une 325i, elle a un vieux moteur, ouais, euh, elle fait un joli bruit. Euh, on, a, on est parti partout en vacances avec euh, la Toscane, Barcelone et tout. Et bon, ça a l'avantage de démarrer à chaque fois que tu mets la clé dedans. C'est très, 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 très très solide. Et je la trouve très belle aussi, euh, voilà. Et depuis quelques temps, j'ai une Alpha Sud Sprint, mais qui a plus de trous que de carrosserie, comme beaucoup d'Alfa Romeo. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je voudrais la faire restaurer, peut-être la faire électrifier. Ce ah, serait oui. marrant, ça. Ce serait assez fou. Euh, voilà. Et une petite Fiat 500 aussi de 69 que j'ai échangée contre des dessins avec mon avocat. Ah, ouais, c'est marrant, c'est pointu hein, comme, comme euh, type d'achat, donc voilà les essentiels, c'est ça. Mais euh, allez, être heureux, quoi, je dirais, c'est essentiel. Bah, ce serait beau, ouais. Je le souhaite à tout le monde, en tout cas. Euh,
0: sur tes voyages, qui sont nombreux, je sais, pour, pour toi 1, notamment, où est-ce qu'on peut te croiser le plus Les endroits où tu aimes te ressourcer, où tu as absolument besoin d'aller dans une année, euh, ce genre d'endroit, quoi. Bah, le
1: magasin bio d'Arts et métiers, c'est là où je suis plus <rire> <que> souvent. <rire> c'est un voyage, ça Bah euh, Ouais, le musée des Arts et métiers, je vous le conseille. D'ailleurs, il est très beau. Il y a un pendule de Foucault, ce qui est, ouais. ce qui est assez rare. Et euh, il y a des vieilles caisses. Et il y a un TO9+, c'est là-dessus que je faisais de l'ordinateur à l'école quand j'étais euh, au CP. Euh, non... Euh bah, tu vois, Saint-Malo, euh, je pense que c'est l'endroit où je me sens le, le mieux sur Terre, la Bretagne et tout, mais j'y vais rarement. Sinon, vous pouvez me trouver euh, en Magne, euh, en Grèce, dans le Magne, qui est le, 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 la pointe continentale la plus au sud de la Grèce, euh, qui est face à la Libye, en fait, ouais. qui est un territoire assez aride et euh, comme les gens sur place. Et en fait, j'aime bien. Euh, c'est pas sophistiqué pour un sou, mais c'est très, très beau. Donc voilà, là-bas, me... j'y suis souvent euh, l'été. Mais pas cette année euh, pour cause de Covid, donc euh, l'autoroute est un endroit où, où je suis assez <rire> souvent, euh, vu le nombre de kilomètres que je fais par an. Donc ouais, l'autoroute, c'est bien. Ok, ça roule. La station numéro 26, après la sortie 14. Tu la connais bien De la, de la 10. Ouais. ouais, la 10, c'est l'autoroute que, que je connais le plus, je pense que... Dès qu il y a un nouvel arbre, je suis capable de le lire. Sonny <rire> de poules, il n'était pas là la dernière fois Ouais, c'est ça. Ouais, dis donc, ils ont refait le, le marquage au sol <rire> De l'aire de saint jean dangély Elle est très belle, L'air de saint jean dangély Il y a des cyprès, on se croirait un peu en Toscane. Okay. Si vous descendez dans le sud-ouest euh, cet été, regardez l'air de saint jean dangély Vous la verrez de manière fugace. Et il y a des cyprès verticaux. Et c'est le seul endroit euh, de, la, de la côte ouest de la France où il y a des cyprès verticaux. Je sais pas. Et ça fait toujours un peu Toscane. Et sinon, je connais bien le kilomètre 123. Alors, si vous partez de Paris, vous regardez au kilomètre 123. Vous allez regarder sur la gauche donc en allant vers le sud, et à ce moment-là, il y a un arbre qui est un châtaignier, qui est tout seul, au milieu d'un champ, et il a une coupe particulière, il est complètement rond, et il est très très beau. C'est vraiment l'arbre parfait d'illustration, de, de, d'image. En fait, quand tu as les panneaux kilomètre 123, tu regardes juste à gauche, et tu vois l'arbre, et juste derrière, tu as la centrale nucléaire de Saint-Laurent, de je ne sais pas quoi, <rire> qui a été créée en 69 et tout, et en fait, je l'ai... Avant d'avoir mon permis, je n'avais jamais remarqué cette centrale nucléaire, mais mon père disait toujours « Regardez, c'est mon arbre !» euh, Et donc, toute la famille regardait l'arbre. Et maintenant, j'ai fait pareil avec mes filles et je dis « Regardez, c'est mon arbre !» Et donc, mes filles me disent « Ah, oh, papa, ton arbre !» Et en fait, euh, en, en me remémorant ce souvenir, je m'étais jamais aperçu qu'il y avait une centrale nucléaire. Et donc, euh, en cherchant, euh, justement, quelle était cette centrale nucléaire, j'ai découvert qu'elle avait été faite en 69 Donc, forcément, elle existait quand j'étais petit. Mais je ne la voyais pas, parce que je ne voyais que l'arbre de mon père.
0: Magnifique. Euh, et ma dernière question, c'est quelle personne t'a inspiré ou t'inspire le plus Encore aujourd'hui, ça peut être...
2: Personne, pluriel, singulier.
1: Ce que tu veux. Oh là là, c'est compliqué. Moi, bon, j'aurais envie de dire ma femme, mais ça fait dix fois que je la cite <rire> et tout. Non, mais vraiment, c'est hyper important parce que... Quand je rencontre ma femme, je fais la musique d'un un, un, court-métrage, une comédie musicale avec euh, le Saiyans Supakru, là, je ne sais pas si vous connaissez, mm -hmm. Angela. Donc je suis super content, je me dis c'est génial, euh, euh, c'est le début. Moi, mon rêve, c'est de faire de la musique de film, ça, c'est pas fait comme ça, euh, tant pis. Mais euh, c'est euphorique, euh, c'est quoi 90, 1995 Puis on discute et on rigole de... de... Voilà. Et en fait, on tombe assez vite amoureux, on bosse les chorégraphies, les machins. Et puis, euh, je retourne à Bordeaux, où j'habitais à l'époque, et me dit, tu devrais envoyer ta cassette euh, à un label qui vient de se créer, qui s'appelle Source. Et donc, j'envoie ma cassette, et il me rappelle euh, une semaine après, et je signe. Et en fait, voilà, toute ma vie, ça a été... Euh, j'ai toujours fait écouter mes trucs à ma femme, et euh, elle m'a toujours donné son avis. On s'est toujours engueulé à cause de son avis. Euh, et euh, en fait, je pense que c'est la personne avec qui j'ai le plus échangé de de point de vue artistique, euh, sur ma carrière et euh, sur ce que j'ai fait. Et donc, euh, voilà, c'est la personne qui m'inspire le plus. Après, mes filles sont arrivées, ça m'a inspiré. Et euh, sinon, euh, en tant qu'artiste, euh, je ne sais pas, j'sais... ma BD, elle commence comme ça. Elle dit « Bonjour, je m'appelle Pika Prost. » J'ai toujours pensé que j'étais un mélange de Prost et Picasso. <rire> voilà, je trouve que ça me, ré... ça, me... ça me résume assez bien. Voilà, j'aurais aimé être Picasso et Alain Prost. Mais bon après des artistes qui m'ont marqué, il y en a plein, Calder, ouais. j'adore Calder, j'adore Frank Miller, les bandes dessinées mm. de Frank Miller, je les ai dévorées, Cabu mm. Ça a été un, une grosse inspiration en illustration et en musique après de la soul, c'était super important. Mais c'était enfin autant Cabu, Calder et tout, j'avais l'impression qu'avec mes mains, je pouvais reproduire mais le rap américain, je savais que je ferai jamais <rire> du rap américain. Mais euh, écouter la musique et, euh, et euh, la, laisser, euh, la laisser aller, faire d'autres trucs en même temps, euh, ça peut faire partie de l'inspiration en fait. Voilà.
2: Parfait. On ne peut pas demander mieux. Hein.
1: Merci, Tone, pour ce moment
0: que tu nous as accordé et cette belle discussion entre amis. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de la saison 2 du podcast Figure, on espère que vous avez apprécié ce moment et que Tone vous a inspiré autant qu'il le fait à chaque fois que l'on se voit, que l'on se parle que nous soyons réunis grâce à Tudor ou ailleurs Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute iTunes Podcast, Spotify et Deezer, comme ça tu sais où tu peux t'écouter et écouter les autres sans que je t'envoie un lien.
1: Je vais faire de ce pas. Merci Tone Merci à vous hein, de m'avoir invité J'adore parler de moi C'est trop <rire> cool <rire> Un grand
0: merci à l'arrière-boutique studio pour son accueil toujours chaleureux. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur SoundCloud.